0: Delta je už na Slovensku a vedci aj úrady sa boja príchodu tretej vlny. Dnes teda skúsime zistiť, ako sa chrániť, čo proti delte zaberá, ale aj či môže byť očkovanie povinné a či nezaočkovaným zakážu napríklad akvaparky. Je štvrtok 24. júna, meniny má Ján a aj dnes by malo byť naozaj teplo, ale že mimoriadne navyše môže byť aj dusno. Na horách sa z tepla môžu objaviť silné búrky, takže si dávajte pozor. Denne maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 30 až 36 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka dne s Tomášom Prokopčákom.
1: Viete, ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podcaste Za volantom rady, tipy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda sa včera ospravedlnila za policajnú ráziu v Moldave nad Bodvov z roku 2013 a za následnú kriminalizáciu obetí. Zároveň sa ospravedlnila za kryúdu a utrpenie, ktoré obete ma ich rodinám spôsobilo zdlhavé hľadanie pravdy. Návrh na vládu predložili ministerka spravodlivosti a minister vnútra. Na Slovensku potvrdili prvú prítomnosť variantu Delta, novú mutáciu objavili vedci zo Slovenskej akadémie vied. Narazili na ňu v pozitívnej vzorke osoby, ktorá na Slovensko pricestovala z Ruska. Pacient je aktuálne v domácej karanténe, zatiaľ nemá vážnejší priebeh. Prezidentka Zuzana Čaputova včera skritizovala opozíciu, aby láskavo prestala ľudí odrázať od očkovania. Zároveň verejnosť poprosila, aby nečakala na príchod tretej vlny a nechala sa zaočkovať teraz. Je to podľa nej jediný spôsob, ako sa nevrátiť späť. Bývalým predstaviteľom komunizmu, komunistickej moci a jej štátneho aparátu sa znížia dôchodky. Parlament schválil zákon o odobrati nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Zákon začne platiť od 5. augusta. Európska únia hrozí Maďarsku, že podnikne právne kroky kvôli jeho novému zákonu. Ten zakazuje osobám mladším ako 18 rokov sprostredkovať informácie alebo propagovať homosexualitu či zmenu pohlavia. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Lejenová zákon označila za hambu, že diskriminuje ľudí a je v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie. Ak vás pravi zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Už sme si chceli oddychnúť, tešili sme sa na pokojné leto a potom nám koronavírus znovu zmutoval. Včera úrady potvrdili, že variant Delta, infekčnejšia a rýchlejšie sa šíriaca mutácia koronavírusu je už aj na Slovensku a že jediná účinná obrana je len a len plné zaočkovanie. Či teda vakcíny fungujú, či nás čakajú obmedzenia, či dostanú zaočkovaní nejaké výhody a či vlastne nebude napokon očkovanie proti koronavírusu povinné sa budem dnes pýtať reportéra Deníka Sme, Hranici. Michala Katušku.
2: Epidemiológovia sa zhodujú, že na jeseji nám hrozí tretia vlna pandémie a ani včasnými opatreniami na hraniciach jej celkom nedokážeme zabrániť. Jediný naozaj účinný spôsob, ako sa nevrátiť späť, je očkovanie. Na rozdiel od prvých dvoch vln pandémie, dnes môžeme povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázka náhody alebo neopatrného správania sa. Ale z veľkej časti to bude otázka voľby, otázka rozhodnutia každého z nás. Mišo, Delta je už na
0: Slovensku?
3: Delta už je na Slovensku. Teda prvý potvrdený prípad laboratóriami na Slovensku, pretože to nemusí znamenať, že to nebolo aj predtým. Ale diagnostikovali sme prvý prípad, ide o... Slováka, ktorý sa vrátil z Ruska. Nesúvisí to ale podľa úradov verejného zdravotníctva s majstorstvami Európy vo futbale, ale teda nebol tento človek na žiadnom zo zápasov, ani sa nevrátil z Petrohradu, ale teda vrátil sa a bol mu diagnostikovaný Delta variant.
0: Ako to vieme? Viacerí poslucháči alebo čitatelia sa pýtajú, ako prebieha sekvenovanie vzoriek? Koľko vzoriek skúmame? Ako to zisťujeme. Ako to zistujeme? že či je to alfa variant alebo delta variant alebo nejaký iný mutant.
3: Presný technologický postup neprezradím, alebo teda nepoviem, lebo ho nepoznám, ale teda skúmať sa aktuálne dávajú všetky vzorky ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Je tam ale teda nejaký časový odstup medzi tým, keď človek príde, dá sa otestovať, je teda pozitívny, táto vzorka putuje do laboratória, kde sa teda vyhodnotí sekvenovať dávajú všetky vzorky, kde je dostatočné množstvo toho vírusu, vlastne tej nálože aby vlastne bolo rozpoznateľné a použiteľné na to sekvenovanie to je to kritérium, ktoré sa musí splniť a tam sa teda vyhodnocuje na základe vlastnosti tých jednotlivých variantov, že ktorý z nich to je a takýmto spôsobom na to prišli aj teda na tento delta variant.
0: Keď sme na začiatku povedali, že delta je na Slovensku toto, čo hovoríš v skutočnosti znamená, že delta bola na Slovensku už pred týždňom alebo dvomi. Áno áno
3: znamená to, že ten človek neprišiel dnes, keď sme sa dozvedeli o tom, že tu je teda prvý prípad, ale prišiel niekedy, nevieme presne kedy v uplynulých dňoch.
0: To znamená, že medzičasom môže byť situácia pokojne horšia, čo hovoria odborníci, epidemiológovia na to, ako sa bude pandémia teda vďaka variantu Delta na Slovensku ďalej vyvíjať.
3: To na čom sa zhodujú je, že ak tu vznikne tretia vlna, čo je vysoko pravdepodobné, tak to bude spôsobené práve zavlečením delta variantu na Slovensko, ktorému sa nedá vyhnúť, dá sa spomaliť a nejakým spôsobom regulovať pomocou opatrení, ale nedá sa tomu zabrániť. To je jedna vec, na ktorej sa zhodnú. A teraz, aby som odpovedal na tvoju otázku, že kedy sa tak stane, tak sú ako keby tri také hlavné názory. Jeden je, že už od polovice júla začnú stúpať nové prípady nakazených pod vplyvom práve rozmáhajúceho sa delta variantu. To sú názory, ktoré zastáva napríklad Inštitút zdravotníckych analýz pod ministerstvom zdravotníctva. Potom sú tu názory iných analytikov, ktorí hovoria, že môžeme nástup delta variantu očakávať až v auguste, pretože od polovice júla sa podľa Tejto teórie začnú zvracať masívnejšie prví dovolenkári zo zahraničia späť na Slovensko, plus inkubačná doba a nejaký čas na zavlečenie a rozšírenie toho vírusu potom v tých daných komunitách, čiže vychádza to tak niekedy na začiatok augusta. A tretí názor zastáva napríklad matematik Richard Kollár, ktorý tvrdí, že o tretej vlne budeme môcť hovoriť až od septembra, pretože on sa odvoláva na to, že aj v Portugalsku sa tento vírus šíri predovšetkým medzi deťmi a tým pádom, keďže teraz budú prázdniny, tak až s otvorením škôl nás čaká ako keby masívnejšie rozšírenie. Ešte dopoviem jednu vetu, že predošli analytici, ktorých som spomenal s týmto konceptom úplne nesúhlasia, pretože zatiaľčo v iných krajinách v Británii je zaočkovanosť tých vysokých ročníkov vysoká. U nás to tak nie je, takže u nás s tými šíriteľmi pravdepodobne budú aj starší ľudia a preto nie sme závislí v tom vývoji na otvorenie školského roka tak veľmi.
0: Ja teda nie som žiaden analytik, ale trúfnem si povedať, že celková zaočkovanosť na Slovensku je nižšia ako vo Veľkej Británii a kohortová preočkovanosť práve v skupinách seniorov je tiež nižšia ako vo Veľkej Británii, čiže čo, my budeme mať problém všade, nie len u deti?
3: Toto je pravda, čo hovoríš, ale keďže ten nástup toho delta variantu na Slovensku nevieme ešte zasituovať a teda hovoríme o nejakom horizonte mesiaca až dvoch, tak tým pádom podľa niektorých prognóz my... V čase nástupu delta variantu môžeme mať vyššiu zaočkovanosť na tom, v tom bode nula, ako mala napríklad Británia, keď sa tam prejavil delta variant. Toto tvrdia napríklad data bez patosu. Čiže nie je ten scenár taký jednoznačný, že budeme na tom horšie ako Británia. Môžeme byť na tom lepšie aj pri stagnujúcej miere očkovanosti a očkovania.
2: Medzi námi sú stále 100 tisíce ľudí, ktorí sú očkovaniu otvorení, ale svoje rozhodnutie odkladajú, váhajú, neponáhľajú sa, lebo možno ešte nevidia bezprostredný dôvod zaočkovať sa. Obraciam sa preto priamo na vás. Nečakajte, prosím, až na príchod tretej vlny, lebo to už môže byť neskoro.
0: Položím Istotu, tú praktickú že... otázku, ktorá všetkých predvínu, trápi niekoľvek... a jednu podotázku. Budeme mať ešte pokojné leto? A s tým súvisí tá pôvodotázka, išiel by si na dovolenku?
3: Ja necestujem na dovolenku do zahraničia toto leto, súvisí to s tým, že mám malé dieťa, ktoré nemôže byť zatiaľ zaočkované, ale teda povedzme, že ak by toto nebolo, tak aj tak by som do toho nešiel, lebo nemám takú potrebu teraz. Ale tí, ktorí úplne relevantne chcú vycestovať von, musia jednoznačne počítať s tým, že čím neskôr túto svoju dovolenku absolvojú v tých letných mesiacoch tým výrazne narastá šanca, že sa budú vrácať za úplne iných okolností a podmienok. A to môže znamenať pre neočkovaných najmä návrat do karantény, teraz povedzme do domácej karantény, lebo o tej štátnej, ak si ju pamätáme do štátnych ubytovní zatiaľ štát nehovorí. Napriek negatívnym testom budú musieť sa vrátiť, otestovať sa a kým nedostanú výsledok, tak budú musieť stráviť ten čas doma. Naopak očkovaný, tým štát sľubuje myslím, že doposiaľ najvyššie výhody, lebo môžu jednoducho len prísť, zaregistrovať sa v návratovom formuláre, čo trvá teda asi 2-3 minúty a môžu pokračovať v živote bez karantény.
0: Zatiaľ sú to výhody pre očkovaných pri návrate na Slovensko. Všetky tie výhody a nevýhody súvisia s príchodom tretej vlny. Či už bude v júli, v auguste, alebo v septembri. si sa všetci zhodnú, že príde. Áno. Spraví sa niečo, čo by tých očkovaných v tom prípade, keď už tu bude a bude tu zúriť ďalšia vlna, zvýhodňovalo? Minister zdravotníctva Vladimír
3: Lengvarský si myslím, že on, keby to záviselo len na ňom, tak už tu hovoríme možno o nejakých návrhoch. On veľmi jednoznačne artikuluje, že chce jednoznačné očkovanie ako keby predať tým ľuďom aj touto formou, aby boli zvýhodňovaní, aby mali nejaké výhody, Otázka znie, aké má na to páky a že čo môže urobiť. Jedna z tých diskutovaných možností je nejaká finančná podpora, finančný príspevok alebo lotéria. Tí, ktorí sa pridú dať zaočkovať, majú nejakú šancu alebo priamo dostanú nejaký príspevok. Zo zahraničných štúdií, najmä zo Spojených štátov vieme, že toto má vplyv, nie taký masívny, že by teraz všetci prišli, ale dokáže to presvedčiť časť obyvateľov, aby jednoducho sa zaočkovať dali. Ďalšia rovina, ktorá je skôr pravdepodobná a na ktorú má minister zdravotníctva väčší dosah, je regulácia opatrení. To znamená, očkovaný človek by nemusel podniknúť nejaké aktivity, ktoré by neočkovaný musel. Tam ale sa dostávame do takej roviny, že čo sa vlastne dá urobiť. Ak nemáme zavedené žiadne opatrenie alebo minimum ako teraz, tak jedinú tú výhodu môžeme teda pocitovať v tom, že sa nemusíme dať niekde testovať. Dnes je to napríklad do interiérov, akvaparkov alebo pri návšteve domov sociálnych služieb. Ale to nepovažujem za nejakú celoštátnu výhodu alebo nejaký game changer preto, aby sa ľudia dali zaočkovať naozaj masívne. Takže Predstaviť si na Slovensku, že by napríklad očkovaných, alebo teda neočkovaných, nepúšťali do reštaurácií, alebo by im neumožňovali cestovať v nejakých dopravných prostriedkoch, to si neviem predstaviť, lebo považujem to za politickú samovraždu. Napriek tomu neustále aj tí politici v kuloárne zvažujú, akým spôsobom ešte viac motivovať ľudí, ale nemám na to konkrétnu odpoveď, lebo ju zatiaľ neukázal ani minister zdravotníctva.
0: Napriek tomu... Že ty hovoríš, že je to politicky ťažko predstaviteľné. Okrem teda mekých opatrení, tie silové sú troch druhov. Prvý, ktorý si naznačili, je, že sa znovu zavedie núdzový stav, zákazy a očkovaní budú mať výnimky. Ano. Budú môcť chodiť do reštaurácií, do fitness centier, do akvaparkov a tí, čo nebudú mať certifikát do očkovaní, zostanú sedieť doma. Druhý scénar je nechať to na súkromné firmy, ktoré môžu prikázať svojim zamestnancom byť očkovaní, a ak sa nezaočkujú, pôjdu na neplatené voľno. Odohráva sa to v Rusku. Tretí scénar je povinné plošné očkovanie. Nad týmto sa uvažuje.
3: Je to, je to téma, od ktorej aj ministri premyšľajú, ale... Nechcú k tejto téme zajúvať nejaký postoj. Napríklad v stredu po zasadnutí vlády takáto otázka smerovala aj na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu ktorá ale priamo na tú otázku neodpovedala. Hovorila o tom, že sa treba nad tým zamyslieť a že zvážiť, či je to vôbec ústavne možné niečo takéto zaviesť. A takže ani ona sa nevyjadrila priamo, že či takéto možnosti vôbec štát
0: má inak ako len teoreticky. Práve to ma zaujíma, pretože jedna strana je politická, ale je vôbec legálne možné prinútiť ľudí očkovať sa? Teoreticky to možné je. Ak totiž máme
3: vakcíny, ktoré sú povinné a ktorými sa očkujú deti proti civilizačným chorobám a bez toho ich napríklad nechcú prijať do škôlky a podobne, tak na rovnakom analogickom princípe by si, som si vedel predstaviť, že by fungovalo aj vakcinovanie proti COVID-19. Otázka znie, ako by to ministerstvo zdravotníctva odôvodnilo, že prečo je takýto záujem nutný, a či tým nie sú porušované práva ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať z akýchkoľvek dôvodov. Opäť na to neexistuje odpoveď zatiaľ u nás, ale je to legitímna diskusia.
0: Pretože aj pri
3: tých deťoch
0: nie je možnosť. Legálne nie sa. Rodič, ktorý sa rozhodne nezaočkovať svoje dieťa, má byť nahlasený lekárom a dostáva pokutu.
3: Dostáva pokutu, ktorá nie je veľmi vysoká a mnohí rodičia ju podstupujú. Ale áno, de jure nie je možnosť nezaočkovať svoje dieťa proti tým bežným, teraz už bežným ochoreniam, ktorým sa dá takto predchádzať.
0: Ak sa to nespraví, alebo nebude očkovanosť dostatočná, Čakajú nás znovu lockdown?
3: Vysoko pravdepodobne nás čakajú striktné opatrenia, zrejme nie celoslovenského charakteru, ale práve to preto priamo súvisí s tou očkovanosťou. Ešte nedávno minister Lengvarský vyjadroval nádej, že by na konci leta, teda povedzme v septembri, mohla byť zaočkovanosť na úrovni 70%. Z toho aktuálneho vývoja to vyzerá tak, že nie sme schopní dosiahnuť takúto úroveň zaočkovanosti, pretože počet ľudí v čakárni čakajúcich na vakcináciu je čoraz nižší a nižší. A aj z mojich informácií z mojich zdrojov na úrovni krajov, ktoré zabezpečujú tie veľkokapacitné očkovacie centra. Mám informácie, že už o 2-3 týždne jednoducho nebude koho očkovať a že viaceré veľkokapacitné centra sa budú musieť zatvoriť, lebo jednoducho už tam nebude nikto, kto by sa prišiel zaočkovať a tí zdravotníci sa potom rozpustia, vrátia sa späť na svoje pracoviska a už bude vraj veľmi náročné ich potom naspäť zvolať, ale ani to nebude nutné, lebo už nebude koho očkovať. Čiže 70 zrejme dosiahneme. Pri Delte je podľa odborníkov potrebná až 90 na zaočkovanosť. A toto keď dám dokopy a odpoviem na otázku, či bude lockdown, tak je vysoko pravdepodobné, že najmä v regiónoch, kde je očkovanosť najnižšia, to je najmä východné Slovensko, tak tam jednoznačne je pravdepodobné, že v septembri, v októbri e, tie čísla prinútia regionálne úrady verejného zdravotníctva aj úrad verejného zdravotníctva zaviesť prísne opatrenia. A môže to mať fatálne následky pri vlastnostiach toho delta-variantu pre tú túčasť najmä starších ľudí, ktorí sa dovtedy nezaočkujú. Druhou dávkou.
2: Je dôležité si uvedomiť, že úroveň zaočkovanosti na Slovensku je jedna z najnižších v rámci krajín Európskej únie. Keď sa porovnáme iba s našimi susedmi, s Českom, Maďarskom, Polskom, všetky uvedené krajiny majú vyššiu mieru zaočkovanosti ľudí, ako my na Slovensku. Ľudia na Slovensku predsa nie sú menej uvedomelí, menej zodpovední ako občania iných krajín. Chcem vás preto poprosiť, ak váhate, prípadne očkovanie odkladáte, urobte tak, čo najskôr.
0: Tie opatrenia budú pre každého? Lebo... A teraz viem, že špekulujeme. Budú mať očkovany výnimky?
3: Neviem na to odpovedať. Mali by mať výnimky, ak respektíve štát by to mal oznámiť už teraz ako formu motivácie, že ak sa teraz dáte zaočkovať, tak nie len z vlastnej nejakej snahy o bezpečnosť a ochranu vlastného zdravia. Budete chránení pred vírusom, ale zároveň získate... Ani by som to nechcel nazvať benefit, ale jednoducho tým, že sa prestávate byť nebezpečný pre ostatných, tak získavate možnosť žiť aspoň čiastočne normálny život. Viem si predstaviť napríklad nosenie rúšok aj očkovaných, pretože aj oni podľa niektorých štúdí nie je dokázané, že nemôžu byť šíriteľmi alebo teda nositeľmi toho ochorenia, ale nemal by byť napríklad pre nich zakázaný nejaký vstup do niektorých interiérov a služieb, napríklad, že by sa nemohli dať ostrihať, keďže oni už nepredstavujú to riziko primárne.
0: Potom tom všetkom, čo sme si teraz povedali, ti položím dve otázky a jednu som už raz položil, ale inak. Ty si myslíš, že by očkovanie malo byť povinné?
3: Ja si nemyslím, že by očkovanie malo byť povinné. Snažím sa porozumieť názoru ľudí, ktorí očkovanie odmietajú, povedzme, z dôvodu, že tú vakcínu považujú za novú alebo nepreskúmanú a môže mať nejaké siahodlhé, dosial nezistené dôsledky. Ale... Toto slobodné rozhodnutie by malo zostať na tých ľuďoch, či áno, či nie, nemali by byť k tomu donútení, ale toto ich rozhodnutie by malo byť ruka v ruke nesené s istou konzekvenciou toho rozhodnutia. Čiže ak ja som neochotný z akéhokoľvek dôvodu podstúpiť, povedzme, riziko nechať sa zaočkovať, potom nemôžem mať nie tie výhody ako ostatná časť populácie, pretože predstavujem oveľa vyššie riziko ako tí ostatní.
0: Ty sám si zaočkovaný?
3: Ja som zaočkovaný.
0: A rozprávali sme sa. O tom, že očkovanie je momentálne jediný nástroj, ktorý máme. Keď sa pozrieme na čísla, k dnešnému dňu máme zaočkovaných zhruba 36% populácie. Tretia vlna prichádza. Ako dopadne? Zvládneme Myslím si, že
3: všetci zaočkovaní tretiu vlnu prežijú vďaka očkovanosti, ktorá im dáva 90% ochranu a ešte vyššiu ochranu pred šancou, že budú hospitalizovaní alebo nebodaj ešte horšie. O ostatných ľudí nemôžem niečo takéto jasne vysloviť. Oni sa sami, pokiaľ sa môžu dať očkovať a neurobia to, vystavujú riziku, že tá tretia vlna bude mať pre nich drastickejšie následky a keď nie pre nich, tak pre ich blízkych, ktorí nie sú zaočkovaní.
0: Napokon viacerí vedci povedali, že ľudia sa buď nechajú zaočkovať, alebo sa... Tak či tak, nakazia, o delta variante, ktorého prítomnosť je potvrdená už aj na Slovensku a o tretej vlne pandémie sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Michalom Katúškom.
1: Užite si leto s novým Hyundai Santa Fe vo výbave Smart. Automatická prevodovka, bezkľúčové otváranie, 18-palcové zliatinové disky, výkonný motor a špičkové bezpečnostné prvky v mimoriadne komfortnom Hyundai Santa Fe môžete mať teraz už od 35 000 eur. Dohodnite si testovaciu jazdu v Autopolise na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch alebo navštívte www.autopolis.sk.
0: Dnešným odporúčaním je knižná novinka Susanny Clark Piranesi. Susana Mary Clark je taký knižný zázrak. Miluje ju napríklad Neil Gaiman, pritom dodnes vydala len jediný román a jednu zbierku kratších poviedok a ešte aj to takmer pred 20 rokmi. Piranesi je tak len jej druhým románom a táto držiteľka Huga znovu nachystala mystický, bystrý a veľmi originálny príbeh s formou, ktorá metie a trochu si striela s čítateľou. Naozaj odporúčam vydržať, toto je skvelá kniha a ďalší horúci favorit na tohto ročnú cenu hugo, ktorý vás zoberie do nielen fantastického alternatívneho sveta Labirintu, ktorý je zrkadlom ľudských túžieb, do sveta zabúdania a emócií a oddanosti a pochybnosti. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy ďalších našich podcastov. Index bude o dovolenkovej sezóne a o tom, ako neprísť o peniaze, ľudskosť bude o školách, šikane a o mentálnom zdraví žiakov a kvantum ideí sa pozrie na filozofiu pána prstenov.